0: Pagina
1: 3 Buongiorno, buongiorno, un caro saluto Edoardo Camurri e benvenuti a questa nuova puntata di Pagina 3, la nostra rassina stampa delle pagine culturali dei quotidiani, delle riviste e del web oggi è mercoledì 24 marzo sono le 9 minuto e noi iniziamo immediatamente la nostra rassegna stampa provando a ragionare su, ragionare su un termine meraviglioso, il termine è queer. Eh, queer è una parola intraducibile, normalmente si traduce come obliquo, eh, come strano, ma insomma è un processo vitale, anzi è il processo vitale, eh, l'oltrepassamento del già avvenuto l'oltrepassamento del confine fra natura e cultura eh, è un termine militante un termine filosoficamente importante ed eloquente eh, una straordinaria fisica e filosofa contemporanea Karen Barad allieva di Donna Haraway eh, una studiosa importante proprio del de- de cosiddetto approccio queer eh, Karen Barad ha scritto dei saggi molto belli molto interessanti in cui mostra come tutto eh, ciò che ci circonda sia Queer sia quindi fluido al di là di ogni eh, processo identitario o binario e che quindi dobbiamo riformulare le nostre categorie partendo da questa idea queer. Ehm, perché parliamo di questo? Anzi al 335 56 296 noi chiediamo alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori quando vi siete accorti di essere queer, quando nella nostra vita ci siamo accorti che siamo più di quello che la società, che il sistema, che la struttura concettuale ci dice che noi siamo 335 5634 296. scriveteci quando vi siete accorti di essere queer e perché parliamo oggi di eh, rivoluzione queer perché su domani troviamo un articolo molto bello di Jonathan Bazzi eh, che è uno scrittore italiano fra l'altro nel 2019 con il suo romanzo Febbre vinse Proprio il libro dell'anno di Fahrenheit, Ecco, Jonathan Bazzi ci racconta di un volume che prova a ragionare eh, su quanto nella letteratura italiana del Novecento fossero già presenti le tematiche queer. e eh, Questo appunto, queer sia queer da sempre, eh, adesso se ne parla, ma insomma bisogna andare a rintracciare una sorta di archeologia i momenti in cui il queer si è manifestato. E, per esempio, nella letteratura eh, italiana del Novecento. La letteratura è piena di queer, solo che non li conosciamo. Sono i protagonisti di storie autori anche molto noti, ma dei quali ignoriamo completamente questo aspetto. Così capiamo che non è un'ideologia dei nostri tempi, ma una realtà che ritroviamo anche nei libri del passato. Vediamo cosa scrive Jonathan Bazzi su eh, Domani. Da vicino tutte le tradizioni si rivelano rivoluzionarie e tutte contengono tra le pieghe i motivi seminali del nuovo che manca che magari affannosamente cerchiamo più vicino a noi. Basta ascoltare un po' più attentamente a lo sguardo, rileggere, e nel farlo si finisce spesso per imbattersi in formidabili alleati verso la liberazione del desiderio e dell'immaginazione. Beh, queer, infatti, questo termine intraducibile, se riuscissimo a tradurlo non sarebbe più queer eh, per certi versi, e comunque si muove verso la liberazione del desiderio e dell'immaginazione. Scrive ancora Jonathan Bazzi su Domani contro l'idea che la galassia tematica raggruppabile sotto il termine di queer o di gender eh, come hanno preso a dire i reazionari sia qualcosa di recente, una moda un'ideologia manipolatoria figlia dei tempi, possiamo ad esempio tornare alle voci occultate o rimosse della nostra letteratura immergendoci nelle lacune dei manuali e della critica Queer, scrive eh, Bazzi su Domani, significa storto, obliquo che va contro la norma e la tradizione letteraria italiana del Novecento, se percorsa con occhio accorto e curioso, si rivela piena di opere irrorate, di spinte, evasioni alternative sulle questioni sessuali e di genere. Sebbene pochi di noi ne siano consapevoli, dato che si tratta di testi quasi mai inclusi nelle antologie scolastiche, nei programmi universitari, oppure di testi interpretati e discussi depotenziando nella carica perturbante ed eversiva. E questo è, come dire l'eterogenesi dei fini del, del lavoro culturale, ecco, spesso il lavoro culturale che dovrebbe affrontare la vita, la forza, la potenza di elementi queer per l'appunto poi normalizza, risistema occulta l'elemento meraviglioso che è presente in ogni stanza culturale, come è presente per esempio in un atomo che è queer in un fulmine che è queer, in un insetto che è queer eh, queste sono poi alcune tesi poi esposte da Karen Barrett di cui vi ho detto prima, ma insomma Eh, Jonathan Bazzi su domani recensisce legge questo questo libro eh, interessante eh, canone ambiguo della letteratura queer italiana pubblicato da FQ Edizioni del 32enne Luca Starita, un saggio scrive Bazzi su domani critico narrativo, un po' romanzo, un po' antologia nel quale l'autore con intelligenza ed eleganza mette in scena una sorta di seduta spiritico-letteraria guidata dal più queer dei nostri autori, e cioè Pier Vittorio Tondelli. Ma eh, in questo questo volume di Salita si leggono, eh, si si parla e si ragiona di Aldo Palazzeschi, di Alberto Arbasino, di Giorgio Bassani, eh, di Carlo Emilio Gadda, di Elsa Morante, di Sibilla Leramo, di Anna Banti, di Amalia Guglielmetti, di Anna Maria Ortese, di tanti tanti altri. Si va alla ricerca, per l'appunto, del queer espresso nella letteratura, prima che il termine queer iniziasse ad esistere. Omosessualità, espresso, dirottata, ma anche vocazioni femminili atipiche e destabilizzanti, decostruzione dell'iconografia macista e transizioni di genere, perlomeno immaginate alcuni dei temi che emergono in questo eh, lavoro di Luca Starita. Scopriamo così, scrive sempre Jonathan Bazzi su Domani, che Aldo Palazzeschi, autore per lo più bistrattato in sede liceale, eh, ahimè, ma gigante, ovvero ricordato per le onomatopee della sua opera La Fontana Malata, ha scritto un romanzo, appunto, Sorelle Materassi, fra l'altro esiste una meravigliosa lettura di Sorelle Materassi, eh, fatta tempo fa ad Altavoce eh, di Radio 3, quindi andate sul sito di Radio 3 ad Altavoce, cercate la lettura delle Sorelle Materassi, eh, se ricordo bene del grande Paolo Poli. Eh, appunto, le sorelle materassi, che ha per protagoniste due cross dresser o travestiti per usare un termine ormai superato e un altro la piramide dedicato a un celebre luogo di prostituzione eh, fiorentino questo è l'esempio eh, di, 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 di Palazzeschi tutto ciò resta però silente ci ripete eh, Jonathan Bazzi su domani, non viene riconosciuto insegnato ed oggi più che mai un peccato e poi si parla eh, di Bassani del suo libro gli occhiali d'oro, dell'airone di Moravia, oppure mh, di quel capolavoro, il racconto lungo di Elsa Morante, lo sciallo andaluso, in cui il protagonista Andrea, nell'impossibilità di liberarsi della recita di genere impostagli dalla società e di emulare la matissima madre, sceglie di nascondersi in un'altra forma di performance, quella ecclesiastica, entrando in un seminario. ricorda Gionata Ambazzi in in questo articolo che si si esce dalle pagine di questo saggio ricco di sollecitazioni e passione letteraria col sentimento dell'importanza che oggi ha provvedere a un ampliamento per l'appunto del nostro canone scolastico e non lo scandalo più grande, eh, ci dicono nella varietà tutti questi testi, non è tanto la diversità già eh, chiarita, depositata, quanto l'ambiguità la volontà di sottrarsi a una classificazione intensiva fluidificando, rilanciando sempre la questione identitaria in questo che è poi il nucleo proprio più puro del queer i classici, alcuni classici, si dimostrano a volte più innovativi di molte letteratura prodotta eh, di recente il queer non è ideologia, retorica, strumentale o capitalista come qualcuno sostiene, è vita, dato di realtà da decenni, secoli dall'inizio del tempo e tutte queste autrici e questi autori con le fluorescenze delle loro parole dei loro personaggi più o meno autobiografici ci aiutano a ribadirlo e a farne anche una questione di poetica di eredità che può essere raccolta e rimessa in circolo ecco un articolo appassionato quello di Jonathan Bazzi che leggiamo oggi su domani allora al 335 56 34 296 chiediamo alle nostre ascoltatrici e alle nostre ascoltatori quando vi siete accorti? Qual è stato un momento della vostra vita in cui vi siete accorti di essere queer? 335 5634 296. 1956, il meraviglioso pianoforte di Art Tatum, il basso di Red Callender e la batteria di Joe Jones, il brano che eh, accompagnerà questa puntata queer di pagina 3. 335 5634 296 quando vi siete accorti di essere queer e eh, eh, già arrivano molti molti messaggi ehm, Patrizia da Palermo mi sono accorta di essere queer da sempre il problema è ora convincere gli altri che tutti lo sono e che è bellissimo esserlo giusto Patrizia eh, militanza queer Lello mi sono reso conto di essere queer quando ho capito che la società mi ha plasmato nel capire che sono essenzialmente un individuo beh sì anche il concetto di individualità è un concetto eh, che che va contro il principio queer invece della fluidità del senso di un individuo che si scioglie anche all'interno del creato in questo continuo oltrepassamento di ogni identità che di volta in volta ci si vuole eh, imporre Ehm, sono un fisico teorico quindi per me la fluidità della natura è la normalità di tutti i giorni ci scrive eh, Luca da Torino eh, Maggie quando ero bambina io nel lontano medioevo sentirsi queer significava non sentirsi bene, di stare male fisicamente parliamo degli anni 50 ma ora è arrivato il momento di, 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 di andare avanti invece di, di, di lavorare sul concetto di queer non chiedo a Pietro del Soldà quando si è sentito queer ma se vuoi dirlo eh, ce lo puoi raccontare Pietro invece qual è il tema della puntata di oggi e eh, di tutta la città ne parte.
0: Passerei al tema di oggi, Edoardo. Buongiorno a te, l'ascoltatrici e sì. ascoltatori di pagina 3. Questa mattina andiamo in carcere. Eh, letteralmente ha chiamato a prima pagina poco fa un agente di polizia penitenziaria, Giovanni da Reggio Emilia, proprio mentre si stava andando a vaccinare. Eh, per eh, sostanzialmente riaprire i nostri occhi sul pianeta Carceri nell'anno, ad un anno dallo scoppio della pandemia e ricordate di quelle terribili esplosioni di violenza in molti penitenziari italiani che hanno portato anche a molti morti, di cui poco sappiamo. Andiamo a capire cosa sta accadendo nelle celle dei penitenziari, come procede la vaccinazione, i detenuti sono oppure no una categoria prioritaria proprio perché vivono anche a stretto contatto tra loro e dunque facilmente esposti al contagio e poi come si vive l'isolamento che è ulteriormente approfondito da questa, da, da, dal blocco, dal blocco, dall'area blocco delle visite, da, eh, anche il venir meno di tante attività al di fuori del carcere che sono pure essenziali per la riabilitazione dei detenuti. Questo dunque è il nostro progetto per questa mattina dalle 10 in diretta, vi aspettiamo, scriveteci. Grazie Edoardo.
1: Grazie Pietro Soldà e grazie a tutta la redazione di Pagina 3 per il lavoro che fate ogni mattina. Eh, 335-5634-296 per i messaggi qui a Pagina 3 e per i messaggi ovviamente che sono parte fondante di tutta la città ne parla, eh, mi dice Pier, eh, Pier, ehm, Piero Pugliese dalla regia, quando ci mandate dei whatsapp al 335 56 34 296 eh, vi chiediamo la cortesia di non usare emoticon perché altrimenti attraverso l'emoticon non si legge poi tutto il messaggio e quindi non possiamo dar conto delle vostre idee, ma questo è come dire un'informazione di servizio ne continuiamo a ragionare sul concetto di queer e oggi su doppiozero.com troviamo eh, un articolo di Luciano Grazioli che ci parla di un libro che è un monumento queer, un capolavoro Ferdi Durche del grande Gombrowicz un, un romanzo uscito nel 1937 pubblicato poi in Italia eh, qualche decennio più avanti è voluto, amato per esempio da quel gigante di Roberto Bazan che oggi Viene ritradotto da Irene Salvatori e da Michele Mari per Il Saggiatore. Eh, se ne parla fra l'altro con una prefazione di Francesco Cataluccio, che è massimo esperto italiano di Gombrovic. Eh, leggere Gombrovic, scrive Luigi Grazioli eh, su 00, una pratica di igiene mentale che andrebbe ripetuta eh, periodicamente. Questo è molto giusto, la storia è semplice, ascoltate, se non lo conoscete questo romanzo, beh, mollate, spegnete la radio, andate a correre in libreria, se si può, eh, oppure, insomma, ordinate, no, non si può, ma se ordinate il libro. La storia è questa. Giuso, uno scrittore trentenne, che è anche il narratore di Ferdi Durk, viene riportato contro voglia all'età scolare, ad opera di un personaggio di nome Pinco e cerca in tutti i modi di essere restituito alla sua età fisica e mentale, passando per i luoghi che più di tutti tendono invece a mantenerlo nella sua condizione di minorità. La scuola, una moderna famiglia cittadina, e la famiglia e le società tradizionali qui incarnate nella piccola nobiltà terriera, ancora residente in campagna, a cui anche i Gombrowicz appartenevano. Tra i reni il cui protagonista è accompagnato, prima con una certa riluttanza, ehm, invaghito da questa idea di giovinezza naturale, spontanea e ingenua, che sarà incarnata nella figura del garzone. Ma insomma, in questo romanzo di Gombrowicz, niente ha stabilità, tutto è ribaltato, deviato, immerso in una travolgente corrente di non senso, costretto a convivere con il suo contrario, a rinunciare a ogni pretesa di solidità e compiutezza. Vedete, Gombrowicz 1937 ci sta dando un esempio di cosa vuol dire queer. La maturità di ogni cosa, persone, relazioni intesa come consolidamento in un regime ontologico esistenziale che può ambire a durare e bastare a se stesso è irraggiungibile per quanto comprensibile possa essere il desiderio di conseguirla niente solo quello che è tutto sembra colto di sbieco come viene detto quell'altro capolavoro di Gombrowicz che è intitolato Pornografia tutto c'era qualcos'altro ogni cosa a se stesse e anche insieme altro ancora da definire di volta in volta ecco, questi sono alcuni dei punti di questo bell'articolo di Luigi Grazioli molto lungo è uscito su doppiozero.com che ci racconta appunto di questo romanzo indispensabile Ferdi Turche di Gombrowicz il pianoforte di Artetium che prova a farsi inafferrabile irriconoscibile, inconcepibile velocissimo lungo la sua tastiera ma rispettando però il canone di questo jazz Blue Blue 1956 il brano che accompagna la lettura delle pagine culturali di pagina 3 quando vi siete accorti di essere queer 335 5634 296 davvero arrivano tanti messaggi una nostra ascoltatrice o ascoltatore ci scrive Ascoltatrice, paradossalmente e banalmente mi sono sentita queer insegnando nelle aule scolastiche molti anni. Un altro messaggio di Lia da Reggio Emilia, ma la fluidità e anche la normale crescita delle persone che definire queer annulla in un assoluto ideologico, definire tutta. No, queer non è eh, una categoria identificativa, id- identificabile, anzi è una categoria che è una non categoria che ci consente di liberarci invece dalle categorie con le quali anche comprensibilmente no, eh, interpretiamo e gestiamo il mondo Carlo da Napoli, un prossimo momento queer non ascoltare più le letture di Camurri a Radio 3 Rai giusto, beh, bisogna ribellarsi anche all'imposizione, alla presenza di Camurri anche questo potrebbe essere eh, un gesto queer eh, ma insomma ci sono, ci sono tanti tanti messaggi che stanno arrivando Queer l'ho scoperto quando un mio amico me ne ha parlato, lo scopro però a mano a mano, mentre l'orizzonte si dispiega e cerco la composizione tra le varie albili che mutano. Queer ogni volta le consentì lo spazio immaginale, oltre le rappresentazioni che reddito e cerco me, e e la possibilità di essere vitale, anche grammaticalmente questo messaggio non firmato è un po' queer, un po' difficile da interpretare, ma davvero grazie. Per Tutti i messaggi che arrivano, noi continuiamo ad andare alla ricerca del queer e andiamo sul post, il post.it dove troviamo la terza puntata di 4. La prossima uscirà nei prossimi giorni di una riflessione di Alessandro Baricco dedicato eh, un po' insomma, insomma, al concetto di intelligenza, al concetto di intelligenza necessario per i tempi eh, che stiamo vivendo. Eh, la battaglia di Baricco contro l'intelligenza novecentesca e fondamentalmente Alessandro Baricco non usa il termine queer ma quello che prova a proporre in questa serie di articoli è, è proprio un'idea di intelligenza queer, ecco potrebbe, eh, potremmo forzare leggermente il discorso di Baricco provando no, a, a interpretare il suo discorso come un discorso queer, allora scrive Baricco eh, continuiamo a metterci nelle mani di un'intelligenza che procede per sistemi poco flessibili sotto la spinta di saperi che non comunicano senza l'energia di rivedere i propri punti d'appoggio concettuali, è intorpidita dal mito leggendario della razionalità. Dicevamo dei quattro blocchi che, mi sembra, rendono l'intelligenza novecentesca ormai inadatta a gestire la realtà, o quantomeno questa realtà. Adesso prosegue la riflessione di Baricco. Il primo punto da decostruire è il culto del sapere specialistico. È utile ricordare che gli umani non l'hanno sempre avuto. Un greco del V secolo, un monaco, Medievale o un erudito del Rinascimento avrebbero fatto fatica ad accettare che a difenderli da una pandemia potesse essere un virologo che aveva studiato solo virus. Neanche l'idea di un medico, pure semplice, li avrebbe entusiasmati. Adesso questa posizione ci sembra infantile e perdente, ehm, ma solo perché veniamo da almeno due secoli di mitizzazione della scienza. In realtà quei tre uomini intuivano, ognuno a modo suo che qualsiasi porzione del reale fa parte di un sistema più complesso e che l'unico sapere utile è quello capace di muoversi nell'intero sistema e non solo, eh, in alcune parti. Eh, Questa capacità, andata per secoli in disuso, è adesso rientrata dalla finestra e sembra essere uno dei tratti dominanti di una certa nuova intelligenza. Il fatto che i filosofi, scrive Baricco, siano tornati... A sapere a parlare di piante, di tecnologia, che un copy incapace di fare l'arte si è diventato un'inutile complicazione, che i portieri si siano messi a giocare con i piedi e che il mio telefono faccia dei video, dovrebbe suggerire qualcosa. Evidentemente stiamo alzando il livello del gioco e quello a cui stiamo pensando è un sapere capace di avere lo sguardo del falco e la pazienza della quercia, scrive Alessandro Baricco su il post.it. E poi abbiamo il terzo blocco liberarci da un'intelligenza fanaticamente stanziale, incapace di nomadismo. Fondamentalmente poi in queste riflessioni di Baricco, beh, ritornano molte delle riflessioni novecentesche, pensiamo a Foucault, ma pensiamo a Deleuze e Gattari, ma insomma, tecnicamente come stare stanziali come intelligenza e come condannarsi a guardare la Terra inchiodati a pochi immutabili angoli di visuale. Tutta la forza dell'intelligenza è poi utilizzata per rendere lo sguardo sempre più acuto, ma la verità è che basterebbe spostarsi due vallate più in là e si capirebbero anche da miopi un sacco di cose. Ehm, Altri altri punti, appunto, un'intelligenza, bisogna liberarsi di un'intelligenza che si pretende razionale, anche questa è una categoria che la filosofia e la militanza queer cerca di decostruire. Mi piacerebbe un'intelligenza anfibia, per così dire, scrive Baricco sul post, capace di prendere decisioni anche sotto la linea di galleggiamento della razionalità, anche in immersione consapevole di farlo. Ne avrei anche un po' le scatole piene, le palle piene di questa fiaba della razionalità. E poi, soprattutto, non c'entra tanto come ci muoviamo noi umani, c'entra come è fatta la realtà, come è fatto il mondo. Là fuori le cose si muovono un po' per energie, secondo traiettorie di cui qualsiasi razionalità umana Sa pochissimo e poi l'altra parola chiave, le, le connessioni come la vegetazione di un immane bosco, le cose vive si scambiano informazioni, si legano in catene chimiche, formano invisibili legami da cui traggono sopravvivenza. Non esistono alberi, ma boschi, e tutte le volte che noi smontiamo questa semplice primitiva unità, ad esempio il sapere specialistico, oppure selezionando solo quello che è logico, noi perdiamo la presa su quello che studiamo. E questo è un discorso molto intelligente, molto interessante che fa Alessandro Baricco su Il Post e voi quando vi siete accorti di essere queer? 335 5634 296 per dircelo. Ed è così che finisce il brano, ma in realtà è infinito e queer, va oltre, come dire, lo spartito e l'incisione, il pianoforte di Art Tatum con questo Blue Lou 1956, Rand eh, Callenger al basso e Joe Jones alla batteria. Eh, Noi continuiamo la nostra rassina stampa, questa mattina abbiamo chiesto alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori quando vi siete accorti di essere queer e ci sono molti messaggi, Alfredo dice... Eh, quando Camurri dice buongiorno buongiorno e allora io mi sento queer <ride> ci, ci, ci scrive eh, Morena da Trieste sono dalla parte di, di uno sguardo queer che sfidi le categorie statiche del pensiero per coloro che pensano a un'ideologia queer come la mettiamo con l'identità eh, Questa eh, è un'ottima domanda che ci arriva da questa nostra eh, ascoltatrice eh, mh, ci sono tra- altri, altri messaggi No, eh, non mi sono Uh, no, non solo mi sono sentito, ma cerco di essere queer ogni giorno, vivendo appieno il mio essere me stesso, in ogni senso, scrive, eh, scrive Gabriella, eh, Gabriele. E poi insomma ci sono altri, altri messaggi. Queer in terza liceo, scuola cattolica di 40 anni fa, non il mio posto, scrive questa ascoltatrice o questo ascoltatore. Ecco, ehm, adesso volevo segnalarvi dal sito leparolelecose.it Um, un nostalcio di un libro un, un, uscito eh, qualche giorno fa per l'orme editore di Frédéric Payac, che è un importantissimo eh, illustratore, romanziere, saggista, pubblicato in Francia, un libro che ha avuto un grande successo, che adesso ripubblica, l'orme editore, manifesto incerto sotto il cielo di Parigi con Breton, Benjamin, Nadia. Eh, le parole e le cose pubblica uno stralcio di questo graphic novel che unisce appunto disegni di Pajac e testi di Pajac che ci raccontano ecco un momento profondamente queer la Parigi di Walter Benjamin, i passaggi ehm, e tutto il tentativo di Walter Benjamin di andare a risvegliare di osservare, di collezionare, di guardare gli scarti ciò che non è presente per farli esplodere no? eh, in un'idea utopica, liberatoria per l'appunto in un certo senso queer eh, questo racconto è, è davvero entusiasmante lo possiamo leggere su le parole le cose dolciumi per bambini viziati tovaglioli al ristorante e chiatte sulla Senna a Parigi come in tutte le grandi città gli uomini sono costretti a guardarsi non ad ascoltarsi ma a guardarsi, osservarsi, fissarsi Walter Benjamin cita sociologia di Georg Simmel prima dell'avvento dell'omnibus delle ferrovie e dei tram nel secolo XIX la gente non si era mai trovata in condizione di dover stare per minuti e anche ore intere a guardarsi in faccia, senza rivolgersi la parola. Sui mezzi pubblici, ma anche per le strade, nei bar, è tutto uno scambio di guardi, di sguardi sostenuti o fugaci. Ci si guarda fino a distogliere lo sguardo, ci si guarda e non ci si guarda, non solo per diffidenza, per paura per avversione, ma forse perché al primo sguardo tutto si contrappone. Ecco qui. E il discorso che faceva Alessandro Baricco Pocanzi, è la rete, il sistema, no? che poi modifica, modifica eh, il nostro modo di agire con l'intelligenza. Ma sono le 9.30, ero preso così dall'enfasi qui e in questa mattina insieme a Fiore Liborio, la Consol, a Marzia Coronati in redazione, a Cristiana Castellotti, a Maria Chiara Beraneca alla Cura e al grande Piero Pugliesi in regia, vi ringraziamo per aver seguito Pagina 3, vi do appuntamento con me, con Edoardo Camurri, domani mattina alle 9 come sempre. Grazie.